0: Gérald Darmanin s'est rendu dans le quartier de Pisevin à Nîmes, un déplacement qui intervient après la mort d'un enfant de 10 ans et d'un jeune homme de 18 ans sur fond de trafic de drogue. Le ministre de l'Intérieur est allé à la rencontre des habitants encore sous le choc. Un hommage national a été rendu ce vendredi à Jean-Louis Georgelin. La cérémonie s'est tenue aux Invalides à Paris en présence du chef de l'État. Emmanuel Macron a salué la mémoire de cet ancien chef d'état-major des armées. Cinq personnes en urgence absolue et trois en urgence relative après un accident de bus. Ça s'est passé ce vendredi vers 18h dans le Lot-et-Garonne. Les huit victimes, dont sept enfants, ont été prises en charge et évacuées vers les services hospitaliers des grandes villes voisines. Une cellule d'urgence médico-psychologique a été ouverte sur place. Et puis Luis Rubiales refuse de démissionner. Le président de la Fédération Espagnole de Football est accusé d'avoir embrassé de force une joueuse de la sélection. Ça s'est passé après la victoire de la Roja, dimanche dernier en finale du Mondial. Les 23 joueuses de l'équipe ont annoncé qu'elles refusaient de rejouer sous la direction de Luis Rubiales. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur CNews pour l'édition de la nuit. Gérald Darmanin s'est donc rendu à Nîmes ce vendredi dans le quartier de Pisevin. En 48 heures seulement, un enfant de 10 ans et un jeune homme de 18 ans ont été tués dans ce quartier sensible de la ville. Et lors de son déplacement, le ministre de l'Intérieur a fait des annonces pour renforcer la sécurité dans le quartier, avec notamment un renfort des effectifs de police pour lutter justement contre le trafic de stupéfiants. Et on va écouter ensemble Gérald Darman.
2: Il y a une responsabilité bien sûr des parents, mais aussi des consommateurs de drogue. Parce que celui qui fume son joint ou qui prend son rail de coke, ça peut apparaître festif et sympathique comme ça dans certains quartiers ou beaux quartiers, mais ils sont directement responsables de ça. règlements de compte et de la mort de ces personnes. C'est bien le trafic de drogue qui a causé la mort de cet enfant. Ce n'est pas la police nationale, c'est pas l'État, c'est n'est pas la ville de Nîmes. Quiconque euh, consomme de la drogue finance des réseaux criminels extrêmement violents qui tuent, et notamment des enfants.
0: Et nos envoyés spéciaux sont sur place depuis plusieurs jours maintenant. Ils ont suivi la visite du ministre de l'Intérieur et ils ont pu s'entretenir avec des habitants du quartier forcément excédés par la situation. Thibaut Marcheteau et Fabrice Elsner sur place.
3: C'est une visite surprise qu'a réalisée le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, ici dans la cité de Pissevin. Il a rencontré les parents de Fayette, 10 ans, qui est mort à cause du trafic de drogue dans cette cité de Pissevin. Il n'a pas souhaité répondre aux invectives des habitants pour une visite qui a duré environ 30 minutes. Je vous propose d'écouter la réaction des habitants de cette cité.
0: Je vois que le quartier n'a jamais changé en fait. Le problème qui c'est qu'il n'y a pas de travail, il n'y a pas de formation, il n'y a plus de magasins, il n'y a plus de commerçants, il n'y a rien. Nos mamans, moi je suis obligé de venir du village pour ramener ma mère à aller faire des courses. Vous trouvez que c'est normal C'est n'est pas normal ça. Il
4: faut que cessent les armes et les larmes des maires dans les quartiers populaires.
0: A la suite de cette visite, le
3: ministre de l'Intérieur a rejoint la préfecture de Nîmes où il s'est dit être favorable à la création d'un commissariat de police nationale ou de police municipale dans cette cité depuis ce vin ici à Nîmes.
0: Dans le reste de l'actualité, l'hommage de la nation au général Jean-Louis Georgelin. La cérémonie s'est tenue ce vendredi matin aux Invalides en présence du chef de l'État. Emmanuel Macron a salué la mémoire de cet ancien chef d'état-major des armées. Jean-Louis Georgelin était aussi le stratège de la restauration de Notre-Dame de Paris. Mathieu Devez et Laurent Sellerier
4: ont assisté à cet hommage national pour CNews nous avons assisté à un hommage solennel et rempli d'émotion, une émotion palpable lorsque la Marseillaise a retenti et que le cercueil de Jean-Louis Georgelin est entré dans la cour des Invalides il était alors 11 heures passées, de quelques minutes et dans la foule les regards se sont embués de tristesse et de fierté fierté oui on l'imagine car c'est un hommage national qui a été rendu à Jean-Louis Georgelin il occupa les postes les plus prestigieux de l'institution militaire, chef d'état major des armées puis grand chancelier de la Légion d'honneur. Le président de la République est lui, arrivé accompagné de son épouse, Brigitte Macron, et de la première ministre Elisabeth Borne. Il a présidé la cérémonie, bien sûr, et tenu un discours devant la famille du général, ses proches ou encore le monde combattant, sa promotion de l'école militaire spéciale de Saint-Cyr, mais aussi des artisans, des artisans engagés sur le chantier de reconstruction de la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Car oui, c'était bien sûr le grand ouvrage de sa vie, le point final de 50 ans, rendez-vous compte 50 ans au service de l'État. Le monument était aux yeux du général, je cite, l'âme de la France et il ne ménageait pas son énergie pour mener à bien ce chantier, un chantier colossal dans lequel le général Jean-Louis Georgelin s'est totalement investi depuis deux... 2019-2019, l'année où il fut choisi par Emmanuel Macron pour superviser le chantier de reconstruction de la cathédrale de Notre-Dame de Paris après son incendie. Et Emmanuel Macron a conclu son éloge funèbre d'une quinzaine de minutes avec ces mots. Adieu, mon général.
0: L'immigration coûte cher aux contribuables français, qu'elle soit régulière ou irrégulière. Selon une étude réalisée pour l'association Contribuables Associés, le coût de l'immigration atteindrait plus de 54 milliards d'euros par an. En cause, les aides sociales versées aux personnes immigrées. Le sujet de dounia Tangour.
1: Prestations sociales, frais médicaux ou encore recettes fiscales, le coût de l'immigration en 2023 est au cœur d'une étude réalisée pour l'association Contribuables Associés. Des données qui concernent autant l'immigration régulière qu'irrégulière.
2: L'immigration rapporte à la France à peu près 116 milliards d'euros par an, mais qu'elle coûte à peu près 170 milliards d'euros par an. Donc le solde est largement négatif pour le contribuable français, puisque l'immigration coûte à la France chaque année un peu plus de 54 milliards d'euros.
1: D'après cette étude, en 2022, sur les 12,36 milliards versés au titre du RSA, près de 3 milliards ont été versés à des personnes immigrées. Quant aux dépenses liées à la maladie, elles représentent 41,44 milliards. Les pensions de retraite atteignent quant à elles 25,5 milliards d'euros. Une étude qui précise la nature de ces recettes engendrées par l'immigration.
2: L'immigration, en termes de recettes, c'est naturellement tout ce qui est recettes fiscales et tout ce qui est contribution sociales.
1: L'étude décrypte le coût de l'immigration de la même manière que le coût des autres politiques publiques, permettant ainsi de nourrir les débats à l'approche de la présentation du projet de loi Immigration.
0: Un accident de bus s'est produit ce vendredi vers 18h dans la commune de Houillès, située dans le Lot-et-Garonne. Ce bus transportait sept enfants âgés de 10 à 14 ans et un conducteur. Et selon le dernier bilan provisoire qui nous est parvenu, eh bien, cinq sont en urgence absolue et trois en urgence relative. Sachez que les huit victimes ont été prises en charge et évacuées vers les services hospitaliers des grandes villes voisines. Une cellule d'urgence médico-psychologique a d'ailleurs été ouverte. On va écouter les quelques précisions du sous-préfet de Lot-et-Garonne.
4: Euh, un minibus hein, qui transportait euh, sept enfants qui participaient à une colonie de, de vacances. Hein, donc, sept enfants, euh, un conducteur, donc une sortie de route euh, pour l'instant. Euh, inexpliqué et le euh, bilan que je peux vous en faire euh, à ce stade ce sont euh, euh, deux urgences extrêmes hein, avec un, un pronostic vital Engagés qui ont été héliportés à l'hôpital de, de Bordeaux, hein, qui sont pris en charge à l'hôpital pèlerin en ce moment à Bordeaux. Euh, deux urgences euh, absolues et euh, quatre urgences relatives, hein, dont le, le conducteur, qui ont été euh, transportés euh, dans les hôpitaux euh, d'Agen et de Mont-de-Marsan.
0: L'un des prestataires de Pôle emploi a été victime d'une cyberattaque, nom, prénom ou encore numéro de sécurité sociale. 10 millions de personnes inscrites sont potentiellement concernées par cette fuite de données. Les victimes pourraient être exposées à de futures tentatives de piratage. Alors Pôle emploi appelle à la plus grande prudence, Jules Bédo et Sarah Varane.
1: Des données personnelles sensibles ont été dérobées lors d'une cyberattaque. C'est ce qu'a confirmé Pôle emploi dans un communiqué. Un acte de cybermalveillance dont est victime la société majorelle, l'un des prestataires de Pôle emploi. Une attaque qui inquiète les Français.
0: Bah, ça fait peur. On se dit que les gens ils sont encore capables, de, en 2023, d'accéder de, à des informations.
2: J'espère que ça n'aura pas trop de conséquences pour les personnes concernées, surtout. Que je ne sais
1: pas quel type de données peuvent être piratées, mais c'est quand même grave. Pirater, aujourd'hui, on peut pirater n'importe quoi. Selon Pôle emploi, les noms, prénoms et numéros de sécurité sociale ont été dérobés, mais aucun mot de passe ni coordonnées bancaires. Les potentielles victimes étaient inscrites à Pôle emploi en février 2022, ou d'anciens bénéficiaires... 10 millions de personnes pourraient être concernées.
0: Pour les victimes potentielles, le mot-clé c'est vraiment « vigilance ». Parce que les cybercriminels ont pu euh, capter des données euh, fraîches avec euh, des détails. Et avec ça, eh bien, ils peuvent potentiellement écrire des emails frauduleux, vous envoyer des SMS euh, également frauduleux pour vous inciter eh bien, par exemple à donner encore plus d'informations ou alors à mettre votre numéro de carte bancaire pour avoir une nouvelle indemnisation, etc.
1: Le parquet de Paris a ouvert une enquête confiée à la brigade de lutte contre la cybercriminalité.
0: L'inter-syndicale appelle à une nouvelle mobilisation le 13 octobre prochain, une manifestation pour une augmentation des salaires. L'égalité homme-femme et la défense de l'environnement, les chefs de file des huit principaux syndicats se sont réunis ce vendredi matin. Et publieront un communiqué lundi prochain. Sachez que l'intersyndicale envisage également une autre mobilisation le 13 décembre. C'est bientôt la fin des vacances. Et la rentrée approche désormais à grands pas. Et vous le savez, cette année, la rentrée va coûter un petit peu plus cher. Alors comment faire baisser la facture des fournitures scolaires Eh bien, c'est la question que beaucoup se posent à moins de deux semaines de la rentrée. Et vous allez voir que la seconde main pourrait bien être la solution. dounia Tangour, Justine Cerquera avec Charles Pousseau. La rentrée approche, je pense que c'est... C'est le bon moment.
1: En cette rentrée scolaire, la seconde main a le vent en poupe. Pour faire des économies dans l'achat des fournitures, les Français sont de plus en plus nombreux à utiliser des applications en ligne pour trouver leur bonheur. Cartable, stylo, trousses ou cahiers, le choix est large. Des bonnes affaires, aussi bien pour les acheteurs que pour les revendeurs.
2: J'ai une idée de ce que ça coûte en magasin. Donc du coup, je fais moitié prix, voire, voire trois fois moins cher. Il faut que ce soit rentable pour tout le monde.
1: Des produits d'occasion de plus en plus privilégiés par les parents, une tendance constatée également par les professionnels du secteur.
0: Le contexte joue beaucoup, les ventes de la catégorie ont plus que quadruplé. énormément de recherches et d'achats de cartables, de calculatrices ou de lots de fournitures scolaires. Le point commun de ces catégories qui sont très recherchées, c'est qu'elles coûtent de l'argent, elles coûtent cher et donc les acheter en seconde main, ça permet d'économiser d'autant plus d'argent.
1: Selon la Confédération syndicale des familles, l'inflation sur les fournitures scolaires atteint les 11,3% cette année, de quoi inciter de nombreux foyers à se tourner vers l'achat de produits de seconde main.
0: Et puis euh, toujours à l'approche de cette rentrée scolaire, le Covid continue de progresser en France dans certaines régions. Le nombre de cas de contamination est en forte hausse, tout comme les recours aux urgences et à SOS médecins. Aminata Demphal.
2: Entre le 14 et le 20 août, plus de 2000 patients sont passés aux urgences ou chez SOS Médecins pour suspicion de Covid-19. Un chiffre en constante augmentation.
0: On devait être sur une vingtaine de pourcents d'augmentation à 15 jours et puis la semaine dernière, on était sur 40% d'augmentation sur les c des syndromes, c'est à la fois les, les cas suspects de Covid et puis ceux qui sont avérés.
2: La majorité des passages étaient concentrés sur quatre régions, lîle de france la Nouvelle-Aquitaine, la région PACA et l'Occitanie.
0: On a l'impression que c'est dans, dans les régions à, à forte fréquentation touristique euh, qu'on a observé le, le plus d'augmentation, sans doute parce qu'il y a des événements, sans doute parce qu'il y a des groupes. Là, euh, certainement à la faveur de la rentrée, on va avoir un, un rebattage des cartes. La hausse va se continuer, et va, se, va se poursuivre.
2: Pour autant, pas de quoi s'inquiéter pour le président des SOS Médecins.
0: On est dans des taux d'incidence qui sont très inférieurs à ce qu'on connaissait dans les, les grandes vagues de la pandémie. Et puis surtout, on a une, un virus qui est moins agressif que celui qu'on a connu. Même s'il faut rester prudent chez les personnes fragiles, on est quand même dans une autre dimension. Les gestes
2: barrières restent le conseil de base pour lutter contre le virus. Le médecin invite donc à la prudence, surtout en cas de symptômes.
0: Deux jours après le crash aérien dans lequel se trouvait le patron de Wagner, Evgeny Prigojin. Eh bien, les enquêteurs indiquent avoir retrouvé les 10 corps des victimes ainsi que les boîtes noires de l'appareil. La France évoque des doutes raisonnables sur les conditions de cet accident et l'Ukraine dément toute implication et soupçonne la responsabilité du Kremlin. Le roi Charles III et la reine Camilla sont attendus à Paris et à Bordeaux du 20 au 22 septembre prochain. Une visite d'État qui était initialement prévue au printemps mais finalement reportée en raison, vous le savez, des manifestations contre la réforme des retraites. Et forcément c'est déjà l'excitation chez certains français. Jérôme Rampenoux avec Corentin Brion.
3: Cette fois-ci sera la bonne. Le roi Charles III et la reine Camilla se rendront donc à Paris et à Bordeaux du 20 au 22 septembre prochain, un peu plus d'un an après l'accession au trône du nouveau roi d'Angleterre. Et du côté des Bordelais, on espère que le couple royal sera conquis par leur ville.
4: Une, une bonne nouvelle parce que c'est quand même une personnalité qui est vraiment importante et Bordeaux reste une, une capitale et on a une véritable histoire avec les Anglais. Bon, moi je trouve qu'à
2: Bordeaux, nous, on découvre la ville, c'est une magnifique ville et puis euh, je pense que ça va lui plaire de par la gastronomie et puis tout ce qui est vin. Je lui recommande d'aller à la cité du vin parce que c'est un endroit exceptionnel. Il faut absolument qu'il le fasse.
3: Initialement prévu en mars, la visite avait dû être reportée suite aux manifestations contre la réforme des retraites. Cette nouvelle occasion est pour la ville une très
0: bonne nouvelle. D'abord, c'est un, un honneur et une reconnaissance pour une ville comme Bordeaux euh, d'accueillir euh, le roi le roi d'Angleterre. Cette visite, j'en suis sûr, traduira aussi l'enthousiasme que nous avions connu au mois de mars, lorsque les Bordelais s'apprêtaient déjà une première fois à recevoir cette visite royale. Et enthousiame qui n'a eu d'égal que la déception qui fut celle des Bordelais au moment où cette euh, visite a dû être
3: annulée. Cette étape bordelaise dans le voyage royal sera centrée sur le
0: thème de l'environnement. Et puis, Luis Rubiales refuse de démissionner. Le président de la Fédération Espagnole de Football est accusé d'avoir embrassé de force sur la bouche une joueuse de l'équipe espagnole. Ça s'est passé après la victoire de la Roja dimanche dernier, en finale du Mondial. Les 23 joueuses de l'équipe ont annoncé qu'elles refusaient de rejouer pour la sélection sous la direction de Luis Rubiales. Le baiser n'était pas consenti, a affirmé Jenny Hermoso, la joueuse concernée par cette affaire. Les précisions de notre correspondant à Barcelone, Frédéric Tain.
3: Malgré la pression sociale et politique, malgré une polémique nationale et internationale, Luis Rubiales s'accroche à son poste et n'a donc pas démissionné, à la surprise générale, il est même passé à l'attaque euh, en accusant les faux féministes de vouloir commettre à son encontre un assassinat social, ce sont ses termes. Au passage, Luis Rubiales s'en prend à Génie Hermoso, euh, qu'il accuse d'avoir provoqué voire même d'avoir réclamé ce baiser forcé. C'en est trop, en tout cas, pour les 23 récentes championnes du monde qui, dans un communiqué signé par plus de 50 joueuses professionnelles, eh bien, annoncent qu'elle boycotteront la sélection tant que Luis Rubiales et toute la structure dirigeante actuelle resteront en place. A noter que les clubs ont également commencé à se positionner contre la fédération de Rubiales et qu'une manifestation spontanée a eu lieu devant les locaux de la fédération espagnole de football. A noter aussi que dans un pays où la lutte contre les inégalités sexistes est très rude, la position et le bras de fer engagé par Luis Rubiales semblent intenables.
0: Allez-vous, restez bien avec nous sur CNews, juste après le générique, c'est votre journal des sports. Et on commence ce journal des sports avec du basket. L'équipe de France a été corrigée par le Canada lors du premier match de la Coupe du Monde. Une défaite avec un écart de 30 points, score final 95 à 65. Mené trois points à la pause, les Bleus ont sombré dans le troisième quart -temps. Les hommes de Vincent Collet sont déjà sous pression. Il faudra absolument gagner ce dimanche contre la Lettonie sous peine d'être quasiment éliminé. Premier match de la troisième journée de Ligue 1 et déjà six buts. Nantes et Monaco n'ont pas pu se départager sur la pelouse de la Beaujoire. Score final, trois buts partout. Les Nantes ont pourtant mené par deux fois deux buts d'écart. Mais à chaque fois, les joueurs de la principauté sont revenus dans ce match. Les Canaris prennent leur premier point de la saison après deux défaites. Un point qui permet à Monaco d'être provisoirement leader de ce classement de Ligue 1. Et puis ce samedi soir au Parc des Princes, premier gros choc de la saison de Ligue 1, c'est le PSG contre le FC Lens. Respectivement, premier et deuxième de la saison 2023, l'occasion aussi pour Kylian Mbappé de retrouver ses supporters après un été, vous le savez, très mouvementé. Ce sera aussi le premier test du Paris Saint-Germain, version louis Enrique. image commentée par Tom Parago.
3: Le PSG version louis Enrique s'apprête à vivre
1: son premier choc. Je dois dire que uno de, los de la Ligue 1, sin me gusta mucho cómo ha trabajado, me gusta mucho su entrenador. Me... Claramente tienen una idea ofensiva y defensiva de altísimo nivel.
3: Après deux matchs nuls à Toulouse et face à Lorient, les Rouges et Bleus veulent enfin décoller. Et l'occasion est belle dans un match de gala entre les deux équipes françaises en Ligue des Champions.
1: Para moi, c'est un partido de champions, sin ninguna duda, pour le ritmo que tienen en attaque, pour le ritmo que tienen en défense, pour lo que generan, pour lo poco que reciben. Pero va a ser muy difficile. Intensité maximale du rival. interpréter et des situations du jeu en très peu temps, Pour
3: mettre de la vitesse, Paris devrait pouvoir compter sur Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, une force de frappe nécessaire pour maîtriser un adversaire qui ne réussit pas toujours à l'équipe parisienne. Depuis la remontée lançoise dans l'élite en 2020, le PSG ne s'est imposé qu'à deux reprises en six rencontres.
0: Et puis en première ligue, Chelsea a dominé les promus de Luton, 3 buts à 0. Les Blues n'avaient plus gagné à domicile depuis le mois de mars. Une première victoire pour les hommes de Mauricio Pochettino après un, été, après un été difficile. On va voir tout ça avec Maxime Lechner cette nuit.
3: Grâce à lui, Chelsea respire un peu mieux. Raim Sterling a donné une bouffée d'air frais aux Blues face aux promus Luton. Un seul point pris lors des deux premières journées Alors Chelsea s'en remet d'entrée à son ailier anglais Mais Kaminski s'interpose avant que Sterling n'enflamme Stamford Bridge Sterling dans la surface, Sterling les petits appuis Sterling sur son pied gauche Sterling jusqu'au bout pour délivrer Chelsea et Stamford Bridge Passe de l'ancien Lyonnais Malo Gusto et superbe slalom de Sterling En deuxième période, rebelote, Gusto déborde Et trouve à nouveau l'attaquant britannique au second poteau Doublé de Sterling, le promu n'y est plus. Nicolas Jackson n'a plus qu'à clore le spectacle sept minutes plus tard sur une passe de l'inévitable Sterling. Victoire 3-0 des Blues, leur première cette saison.
0: On poursuit le journal des sports avec de la Formule 1 sur la piste du Grand Prix des Pays-Bas. Les pilotes ont retrouvé leur voiture après la trêve estivale. Victime d'un accident à une main, Daniel Ricciardo a été transporté à l'hôpital. Alpine a connu un été mouvementé avec le départ de nombreux dirigeants. Pas de quoi inquiéter, Pierre Gasly qui reste très confiant.
1: Je pense que ça a été vraiment une, une très bonne reprise. C'est déjà premièrement très content d'être de, de retour en bise, de retour dans la voiture. Euh, J'ai eu des, des bonnes sensations entre euh, la FP1, on a amélioré aussi pour la FP2. donc euh, C'était euh, encore mieux cet après-midi, donc euh, non, plutôt, plutôt satisfait.
0: Et puis encore un coup dur pour l'athlétisme français au championnat du monde puisque ce vendredi, Kevin Mayer a abandonné à l'issue de la deuxième épreuve du Décathlon. Le champion du monde en titre souffre du tendon d'Achille Gauche et un an des Jeux de Paris, et bien le Natif d'Argenteuil n'a pas voulu prendre de risques. Un énorme coup dur pour la délégation française qui va quitter les championnats du monde sans la moindre médaille. Allez-vous, rester bien avec nous sur CNews. On se retrouve dans un instant pour un prochain journal. Et nous reviendrons sur cette visite de Gérald Darmanin dans le quartier de Pisevin à Nîmes. Un déplacement qui intervient après la mort d'un enfant de 10 ans et d'un jeune homme de 18 ans sur fond de trafic de drogue en seulement 48 heures. Le ministre de l'Intérieur est d'ailleurs allé à la rencontre des habitants sur place, encore bien sûr sous le choc. On en parle dans un instant dans notre prochain journal. Je vous souhaite une très belle nuit et un excellent week-end sur CNews.